0: Meu nome é Mariana Macedo, e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E galera, mais um dia, mais um episódio hoje com o Flávio Cambraia. O Flávio, ele é gestor executivo da área de inovação na MRV, e eu tenho o prazer de estar aqui com ele hoje falando sobre esse tema que foi como a gente se conheceu e esse tema que nós somos tão apaixonados. Para quem não sabe, a minha primeira experiência profissional, uma das minhas mais profundas foi dentro da MRV, então é por isso que eu fico tão feliz em ter o Flávio aqui conosco. Flávio, é, se apresenta para o pessoal. Conta um pouco mais dessa história, como que você foi parar nessa área de inovação, de onde você veio e para onde você quer ir.
1: Tá, obrigado, Mariana. Uma satisfação estar aqui conversando com você. Acho super importante esses esses canais onde a gente pode né, é, discutir sobre inovação na engenharia, né, principalmente na construção civil, ainda muito incipiente, né? Um, muitas oportunidades, então é sempre um prazer. Bom, eu formei no ano 2000, já tenho mais de 20 anos de mercado, já rodei bastante, é, várias consultoras, várias empresas, pequeno, grande, médio, porte e estou há 12 anos e meio na MRV, das maiores companhias é, de real estate, construção do, do planeta, maior consultora da América Latina, já passei por várias áreas na, na, na MRV, já passei... Pela parte, pela área de planejamento e controle, assistência técnica, qualidade, pela parte, pela área de, de, do comercial, né, de lançamentos, e há alguns anos uma coisa de 5, 6 anos a gente começou a levantar a bandeira da inovação. Né? A gente começou a perceber que o mundo estava mudando, a, essa coisa da, da mobilidade, da conectividade estava ficando cada vez mais forte, e a MRV, pelo porte, pelo. Pela, pela grandeza dela, né? a gente começou a perceber que é, a gente precisava de investir muito em tecnologia, né? e foi super legal, porque a MRV sempre é, investiu em tecnologia, sempre deu essa possibilidade para gente, e a, eu comecei a levantar essa bandeira, e a, a gente fez é, grandes inovações, grandes trabalhos dentro das áreas, e é coisa de um ano, um ano e meio atrás, a empresa passou por uma reestruturação, e o Rafael e o Eduardo Fischer, que são nossos CEOs, me convidaram a ficar exclusivamente por conta da inovação, para que ela ficasse que a inovação tivesse uma atuação mais transversal em toda a companhia. Então já tem um ano, um ano e pouquinho, que eu estou exclusivo na área de inovação, estruturando esse trabalho, e muito animado. É uma coisa que eu gosto muito, sou super entusiasta dessa de tecnologia, de, de mu mudar processos, de repensar as coisas, olhar para frente, e estamos aí, na frente desse grande time, desse grande desafio.
0: Então, para onde você quer ir, o céu é o limite.
1: Pois é, o céu é o limite, eu acho assim, é, a gente tem que saber muito bem os passos que a gente vai dar, é, mas olhar lá para frente, né? É, eu costumo brincar com o pessoal e falar que pensar mais do que cinco anos para frente é futurismo. A gente não sabe bem? É não é? A gente não sabe bem assim, o que vai acontecer daqui a cinco anos. Não que a gente não tenha uma visão, né? tem várias pesquisas, vários estudos que falam, mas a, a velocidade com que as coisas têm, têm acontecido né? é, e, e a exponencialidade está cada vez maior. Então eu... Não,
0: e a prova disso é o coronavírus, né? Vocês tinham lançado uma plataforma de compra digital num timing perfeito, vocês lançaram em janeiro. Em março ali teve quarentena no país inteiro. Então, você vê a importância da tecnologia e eu imagino que esse projeto tenha se intensificado muito mais depois disso, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que quem... Quem sempre investiu em inovação, sabe, Mariana, eu acho que tem sai na frente nesses momentos, né? Esses momentos de crise, investir em inovação é, é, é sempre mais importante ainda, né? Você pensar na experiência do cliente, eficiência operacional, como fazer diferente, então é super importante. E a gente já tem essa cultura de, de sempre trabalhar um auto serviço, de sempre facilitar as coisas, né? E, e, a, e a digitalização sempre foi um parceiro muito grande da gente então a gente teve a felicidade de já alguns, alguns meses atrás, pouco, poucos anos, né, quase de um ano e pouquinho atrás, a gente já tinha essa visão de digitalizar todo o processo de que seria importante e conseguimos efetivamente entregar essa plataforma é, com essa jornada digital poucos meses antes da, dessa confusão toda do coronavírus e a gente conseguiu é, graças a Deus, escalar e te, acelerar. Né? A gente estava brincando, né? eu vi um WhatsApp que eu achei fantástico esses dias, né? o que que transformou, o que que acelerou mais a transformação nas, nas empresas. Né? Não, não sei se você viu isso, né? tinha várias opções e tinha lá o Covid-19, né? então não tem a menor <risos> dúvida. Né? O Covid-19 forçou as empresas, e isso a MRV não está fora, para buscar soluções para manter a operação, para evitar impacto. Então, Teve
0: muita gente que saiu por aí construindo avião voando já, né? Porque não
1: tinha outro jeito. É, não, não tinha, não tinha outro jeito, mas aí, aí é aquela história, né? Se você já tem alguma coisa em andamento, é, é, é mais fácil do que você começar do zero, né? Então, eu acho que isso foi uma, uma boa vantagem para a gente, mas a gente continua muito animado, a gente tem os nossos planos, a gente tem muito bem estruturado o que, que a gente quer, né? A gente brinca, né? O céu é o limite, mas a gente precisa de passo a passo, né? Fazendo os planejamentos de curto, médio prazo, mas sem perder a visão do longo prazo.
0: E Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse papel que você está assumindo, né? De inovação. Por que acontece? Quando a gente fala em inovação, muitas pessoas acreditam que a inovação está só associada a uma tecnologia específica. Então, ah, está associada com tecnologia de canteiro. Sendo que a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Muito mais do que só o ato de construir a inovação que você consegue trazer para uma empresa do porte da MRV, que agora, mais do que nunca, está escalando, né? A gente estava conversando ontem e agora está aí dando os passos para se tornar uma mega multinacional, né? Os primeiros passos. Então... O é, que, que você abraça dentro da inovação? Que, que, o que, que envolve inovar? Que áreas, além da parte de canteiro, você tem aí trabalhando?
1: Legal. É, você sabe, Mariana, eu sou um cara muito da prática. Né? Eu, eu, a teoria acho que é fundamental, mas eu, eu gosto muito da prática. Mas sempre que a gente vai conversar sobre inovação... É, começar com a teoria é importante, né? Então a gente começar com a definição do que que é inovação, acho que é fundamental, né? É, inovação, isso isso é a diferença do, do para a gente ganhar, né? Aquela história de ganhar o jogo e ganhar um campeonato, né? Então assim, inovação para a gente não precisa ser uma uma ideia de outro planeta, uma coisa super hiper mega revolucionária, né? A gente tem claramente que inovação pode ser pequenos passos, pequenas melhorias que a gente faz ao longo do processo... Né, baseada né, em estratégia, baseada em, em coisas que a gente quer alcançar... em objetivos que a gente quer alcançar... mas que efetivamente gerem valor. Né, assim, se você tem uma grande ideia, mas você não consegue implementar... e ela não gera valor, isso para nós não é inovação. Então, esse conceito de, de inovação é muito importante... Porque quando a gente vai para os programas de ideia, né, você tem vários programas de ideia, você tem várias formas de capturar projetos, né, a gente pode lançar desafios, mas se a gente não consegue efetivamente implementar aquela ideia, isso não é inovação. E, e a MRV tem um desafio, né, falando de novo da grandeza, do, do, quando a gente fala que a MRV tem uma atuação em 160 cidades, mais de 22 estados, e... e, e é, é, das maiores construtoras do planeta né? o Brasil a gente esquece muito vezes que o Brasil é maior que a Europa então eu não posso implementar uma inovação em cinco obras, em 10 obras eu preciso implementar a inovação em, nas 250 canteiros nos 250 canteiros de obras que a gente tem então o desafio para se implementar a inovação para a gente criar um processo estruturado é super importante né? e tem um outro super legal que fala o seguinte se você não sabe para onde, onde você vai, qualquer lugar serve. Então você não pode inovar só por inovar. Você não pode fazer implementar uma coisa só porque ela é cool, né? só porque é uma coisa legal. Ah, eu vou implantar, vou implantar realidade aumentada porque eu vi um, um vídeo no YouTube e achei isso muito legal. Isso é, pode até ser legal, mas se não gerar valor e você não conseguir implementar em todas as obras, né? em, em toda a sua cadeia, isso para nós não é inovação. Então, a gente entender exatamente assim o que é inovação, quais são as inovações incrementais, os pequenos passos que a gente quer dar. O que é mais estratégico, né? o que é mais radical e disruptivo. Né? O, que, o que vem do conselho? Como que eu posso transformar? E, e aí a gente começa a entrar num outro conceito, que é o conceito de transformação digital. As, muitas pessoas não sabem o que é transformação digital ou acham que estão fazendo transformação digital e, na verdade, estão simplesmente implementando sistemas. Né?
0: É, porque tem aquela diferença, né? Digitização, digitalização e transformação digital. Às vezes a pessoa só está transformando uma coisa que era física em digital e está achando que isso é transformação digital. E é só o primeiro passo ali, que é converter uma coisa que ela estava no âmbito físico, para um meio digitalizado. Daí a pessoa digitizou alguma coisa e já acha que está transformando uma empresa inteira. Não é Exatamente.
1: Assim, né? é, por mais que eu goste da prática, eu acho que essa teoria é importante para as pessoas entenderem. né? É exatamente isso. A, a transformação digital não é sobre implementar softwares. A né? transformação digital é sobre você reposicionar o seu negócio nesse mundo VUCA, né? A gente começa a falar do mundo vulca, volátil, incerto, né? ambíguo. Então, assim, é, é, é você é, é repensar o seu negócio, você refundar o seu business completamente para esse mundo novo que é, que é powered by essas novas tecnologias. Né? Então, assim, isso tudo é muito importante para que você consiga organizar um processo. Né? Eu falo muito que inovação é um processo estruturável e gerenciável. Eu não posso simplesmente, eu brinco também, é o seguinte, se eu quiser ficar sentado lá na MRV recebendo startups, recebendo novos materiais, novos serviços, eu fico 24 horas por dia conversando. Mas e daí? Não é? E daí, o que, que isso vai gerar de valor para mim? O que, que isso vai potencializar a estratégia da companhia? Né?
0: E é isso que é importante que você falou, né? é a estratégia da companhia. Então... A estratégia da companhia não necessariamente é só eficiência produtiva. Também tem toda a parte de experiência, porque você tem que vender esse produto no, no final. né? Então é muito mais complexo aí do que simplesmente uma startup que vai otimizar uma determinada organização de um canteiro seu. Envolve muito mais do
1: que isso. Não, né? Com certeza. Quando a gente fala de, de estratégia de inovação, na verdade, eu não sei nem afirmar se existe isso. Né? O que na verdade existe a estratégia da companhia e você utilizar a inovação para você acelerar isso. Né? Então esse que é o ponto. Né? Eu acho que as áreas têm que olhar para a estratégia, para o propósito, para a transformação digital né? que cada empresa tem a sua e, e, e cada área pensar como que eu contribuo para isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu quero vender X mil unidades. Aí a produção, por exemplo, tem que olhar e falar assim como que eu produção contribuo para a estratégia da companhia. Né? E aí ela tem que se perguntar assim, como que eu utilizo inovação para eu, eu acelerar e potencializar isso. Né? Então é, é por isso que é importante a gente, a gente amarrar esses conceitos, amarrar essas estratégias todas para a gente não perder o foco e a gente conseguir exatamente criar esse, esse direcionamento que é super relevante.
0: E daí pensando nessa parte que você mencionou, né? Ah, se você fosse ficar recebendo startups, você ficaria facilmente o dia inteiro conversando com várias pessoas. É, como que vocês lidam com isso hoje? Porque eu imagino que muitas empresas procurem vocês, é, muitas ideias surjam, e como é que vocês fazem para gerenciar tudo isso que chega até vocês, vocês têm um espaço, é, vocês têm algumas pessoas que cuidam disso, como é que funciona?
1: É super legal. Até um, um dos motivos né, que acho que levou a empresa a, a criar essa. institucionalizar essa área de inovação foi exatamente isso. Emeve sempre foi uma empresa muito inovadora, mas ela não tinha um processo de inovação estruturado. Né? Então, assim, quando a gente começa a falar que a gente está presente né, em 160 cidades, né, em todas as regiões do país, isso quer dizer que a gente tem várias portas de entrada. Né? Então, um exemplo, muito, é, muitas vezes, um, um material que a gente já descartou lá no Nordeste, por um acaso, um fornecedor está batendo a porta lá do Sul e oferecendo. Então, assim, a gente precisa de organizar esse processo e dar esse direcionamento do que, que é relevante e do que não é relevante. Né? Então, assim um dos, um dos grandes objetivos nossos é exatamente isso, é a gente conseguir é, criar esse direcionamento, criar esse alinhamento e essa convergência. Né? Então, a gente, a gente se posiciona como, é, como agentes de transformação. Né? O grande objetivo do time de inovação é esse, né? a gente quer ser agente de transformação. Eu brinco muito que eu não quero ser dono de projeto nenhum. Né? Quem são os donos dos projetos são as áreas. O que a gente quer ser é esse, esse, dar esse caminho, ajudá-los a inovar, ajudá-los a buscar o que, que é, o que, que faz sentido no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo e o que, que vai realmente gerar valor para a companhia né, ao longo da jornada. Né? Então isso que é super importante.
0: E até ajudar né, nessa parte de lições aprendidas, porque é o que você falou, é uma empresa muito grande. Então, essa, esse assédio dos fornecedores acaba acontecendo por diversos pontos, né?
1: É, é, é um super desafio. A gente tem buscado formas para nos apoiar, né? É, vou dar alguns spoilers aqui para você. A gente está é, em breve aí para soltar algumas iniciativas exatamente nesse sentido. Eu acho que pra, é importante a gente conseguir canalizar essas, essa comunicação, né? essa interação. É, é, as startups, elas têm... Elas estão cada vez um volume maior, muitas ficam pelo caminho, outras mudam de sócios, outras mudam de direção, outras criam novos, novos produtos. A gente começa a ver cada vez mais é, ecossistemas aparecendo, né, é, não só em BH, em São Paulo, mas em Floripa, é, em Recife. É, a gente tem vários lugares em Porto Alegre muitos, muitas cidades, estados em Salvador, com um ecossistema muito pungente, então a gente conseguiu organizar isso tudo, ter um banco de dados das startups conseguir organizar esse processo né? e, e aí é uma coisa legal, sabe Mariana, que eu também não posso é, é, chegar para um, um colaborador e falar assim, olha, eu não quero que você não inove se você recebeu um novo material é, não faça nada é assim a gente tem que estar aberto né? a gente tem que alimentar essa coisa mas né? assim olha se você recebeu um novo material um novo fornecedor uma nova ideia me passa vamos conversar e vamos tentar organizar isso internamente a gente tem alguns tem um comitê de inovação tem alguns pequenos comitês mais estratégicos onde a gente tenta validar cada passo que a gente vai dar porque as coisas são muito dinâmicas e a gente precisa de ter essa orientação e aquela história, né? O dinheiro ele é finito, né? Então você é, é, saber bem como, onde que você vai investir, né? Isso é super importante,
0: então, porque o final é tudo resultado, não tem como você fugir disso, porque você provavelmente é, cobrar, é cobrado pelo retorno de todo esse mundo criativo que te aparece, né? Então, são dois lados super opostos, eu imagino, de você ficar se apaixonando todo dia por tudo isso que aparece de novo, e ao mesmo tempo ser puxado para baixo com todos os números que você tem que atingir. Eu... <risos> Acho que deve ser enlouquecedor, às vezes.
1: Não, isso é verdade, você tem razão. eu eu sou apaixonado pela, pela inovação, é, assim, sou, sou uma pessoa, já tem um tempo de estrada, então você vai ganhando resiliência, você né? vai entendendo ao longo do, do caminho, né? mas assim você tem um mundo é, que as pessoas olham e, e acham inovação maravilhoso, né? entram naqueles lugares coloridos, diferentes, então as pessoas falam assim, Poxa, eu tenho morro de vontade de trabalhar aqui, o ambiente é bacana, só que, de novo, inovação sem geração de valor não é inovação. E por mais que a gente queira é, é, ter projetos radicais disruptivos, né, projetos de médio e longo prazo, você marcar gols rápidos, né, os, os famosos quick wins, são fundamentais para você ter credibilidade e ganhar atração. Então a pressão que existe é muito grande. Né, e a, as pessoas muitas vezes falam assim: ah. Para inovar, você pode errar. Tudo bem, realmente, errar, mas não quer, quer dizer errar, né? errar por errar. É você errar tentando acertar o máximo possível. Às vezes eu vou fazer uma POC como startup, que faz total sentido, que não vai para frente. Mas não quer dizer que eu estou conversando com qualquer, com qualquer um, que eu estou avançando e investindo dinheiro em qualquer empresa. Né? Então, assim você ter essa organização e essa pressão é, 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 super, é, é, é uma coisa real, e que é diferente do que muitas pessoas é, é, imaginam da inovação como um mundo colorido, um mundo de flores e rosas, e na verdade não é, não é só assim.
0: É, você falou de estrutura e de toda a experiência que você teve. Essa pergunta eu faço para todos os convidados, e eu quero trazer para você também. Quais são três desafios que você enxerga dentro da Constituição Civil? Eu falo de desafios porque não são obstáculos intransponíveis, né? São coisas a serem vencidas. Então, quais são três desafios que você enxerga na Constituição Civil ou até mesmo dentro da MRV? Enfim, uma, um, obstáculos que nós, como cadeia, temos que vencer, assim.
1: Legal. É, a gente estava até participando... Hum um tempo atrás, de algumas redes né, que a gente, a gente faz parte, e a gente estava discutindo exatamente isso. Né? Talvez o maior, o maior desafio da construção civil seja exatamente a pulverização. Né? É, é, quando você para e pensa na cadeia de fornecimento, né, por exemplo, de um concreto, né, quando você vê e fala assim... Ah, eu, eu, igual a MRV, né? eu faço parede de concreto, ok. Mas quando você começa a entrar dentro da cadeia, de quem te fornece areia, quem te fornece brita, o cara do cimento, a concreteira, né? o, a turma de forma, o pessoal que, que pega e executa, é muito fragmentado. Então, essa fragmentação, isso vale para várias outras outros tipos de material, isso inviabiliza muito a digitalização. Né? E isso é um dos fatores de atraso da, da, da cadeia da construção. Né? A gente muitas vezes pensa em, 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 em estruturas pré-fabricadas, light steel frame, wood frame, né? a gente tenta fazer construções cada vez mais rápidas na parte de estrutura. Eu estava até brincando, falei, gente, não adianta a gente construir um foguete é, super é, é, todo bacana mas eu não consigo levantar ele e chegar na lua eu, então eu, eu faço uma estrutura muito rápida mas eu acabo agarrando nos, na, nas etapas é, subsequentes então a gente
0: é porque você tem todo o processo de venda né querendo ou não tem toda a questão de fluxo de caixa e tudo mais, que você tem que fazer uma equação para funcionar, né? Você tem que ter o tempo ali para o pessoal conseguir vender as unidades. Então, às vezes, o processo de construção ser muito acelerado prejudica ali o, o pessoal do comercial. Então, tem que ter um meio termo. Não, ter ainda aí, tem né?
1: isso, né? Você precisa de, de casar né, a, a velocidade de construção com a velocidade de venda, né? Mas isso que eu tô dizendo é até assim. Sabe, Não adianta a gente, a gente levantar a estrutura muito rápido, depois agarrar na pintura, aí a gente continuar assentando cerâmica como a gente sempre assentou. Né? É, a gente estava discutindo isso esses dias. Quando você começa a entrar dentro do processo de cerâmica, né? você comprar argamassa, são vários tipos de argamassa diferentes, são vários tipos de cerâmica diferente aí você tem que fazer a, a preparação da argamassa, deixar ela esperar... Ela, ela, ela descansar né, vamos dizer um, é, ficar um tempo em aberto pegar uma desempenadeira com, com um dente X quer dizer é, 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 são processos muito artesanais então a gente tenta acelerar demais por um lado e acaba agarrando pelo outro então a gente pensar o primeiro desafio né, dos três que você me, me, me perguntou eu acho que um deles talvez o mais relevante de todos é exatamente essa fragmentação que a gente tem da, da cadeia da construção. Talvez seja a cadeia mais fragmentada. Pega e compara, não vou entrar em detalhe agora para não ficar tão, tão longo, mas compara a cadeia da, de automobilística com a cadeia da construção. Né? Quando você tem ali, por exemplo, você tem a Fiat e as várias empresas fornecedoras ao redor da Fiat. Quase que ela, ela pega e entrega ali plug gameplay né A cadeia da construção é uma coisa super ainda... Né, artesanal, então é um grande desafio. Eu acho que.
0: É, e vocês estão no país inteiro, né? Quero até o que a gente. É, como que vocês vão garantir que a qualidade é, de todos os fornecedores seja exatamente a mesma em todas as regiões do país? Lógico que tem o departamento de qualidade, só que é muito, é um desafio muito grande. Porque você não consegue gar porque você consegue garantir a qualidade dos seus processos, você consegue garantir que os seus processos não ser iguais mas você não consegue garantir que a qualidade dos seus fornecedores vai ser a mesma porque a qualidade é padrão né você conseguir repetir para você saber onde que tem uma falha. No caso, quando chega na ponta dos fornecedores, você não sabe se eles estão repetindo a mesma coisa em todos os lugares do país. É impossível. É,
1: isso é um desafio muito grande que o pessoal dos suprimentos tem, né, junto com o um time de qualidade, exatamente de, 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 de buscar fornecedores. Né, isso é, talvez seja um dos trabalhos mais importantes. Né, da gente no início, no início dos projetos, no início da atuação da gente nas cidades, a gente desenvolver e buscar fornecedores que atendam padrões de qualidade que a gente espera, né? Realmente, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê, por exemplo, a gente chegou em alguns, algumas cidades do país que não existiam laboratórios para ensaio de concreto. Isso é verdade. Então, assim, a gente meio que tem que internalizar isso. Mas é um desafio que... que a, a MRV é, é legal, sabe, Mariana? Porque a gente tem uma, uma, uma posição muito otimista, né? Assim, a gente tem as dificuldades, mas a gente meio que abraça e, e vão para cima, porque se a gente fosse parar nessas dificuldades, a gente já tinha desistido há muito tempo. A gente realmente, esse tipo de dificuldade é muito grande. Né? Às vezes você não tem fornecedores qualificados, e isso sem querer entrar na discussão de quando surgiu a norma de desempenho. Né? Lá em 2013, quando a gente começou a discutir desempenho, né, revisões de praia de garantia, é, manutenção, manutenção preventiva, aí que ficou um carro muito mais complexo. Hoje, eu vejo que, que as instituições de classe, a, né, várias associações, as próprias consultoras têm se juntado para buscar evoluir e melhorar. E as próprias startups têm contribuído para isso. Né? Então, assim, esse desafio da cadeia. Né, realmente é um desafio muito grande. Eu acho que um outro desafio também que é muito grande, eu acho que é exatamente a escalar. Né? A gente, às vezes, até do BIM, né? a, gente, a gente se conheceu lá conversando sobre o BIM e tal, o BIM é talvez das coisas mais relevantes, eu costumo falar que a espinha dorsal da transformação digital na, na engenharia, eu acho que sem o BIM você não tem transformação digital nas obras né? você pode ter drone, você pode ter laser scanner você pode ter internet das coisas você pode, você pode ter um monte de coisa mas quando você pluga o BIM você chega, você chega em, outro, em outro patamar então assim, mas não adianta você ter essas coisas todas se você não consegue escalar né? muitas vezes a gente desenvolve né? é... é vários aplicativos, vários sistemas, formas de visualizar, né, diferentes, muito bacanas, mas você conseguir implementar isso na ponta é um desafio muito grande. Eu estava até no último, num dos eventos que teve esse ano, é, que eu fui lá em São Paulo, antes dessa confusão toda né, do, do coronavírus, <risos> eu estava conversando com a, com a Clarice da, da Deloitte, é, e aí com o Tiago Ricota a gente estava tava brincando com eles eu falei assim, gente, a gente precisava de falar mais sobre as dificuldades de se implementar as coisas na ponta, a gente fala é, né no, nos, nas, nas redes que, é, que a gente participa nos centros e tal a gente, a
0: gente fala meio que a portas fechadas, né então é quem está ali ouviu, pronto, é,
1: acabou a gente só fala <risos> dessa parte famosa, da pesquisa né, do legal, das tecnologias Mas daí vira e fala assim ó, Vamos lá, vamos implementar Vamos lá vender para a ponta Para os engenheiros, para os corretores Para os advogados né? Nós estamos falando muito de, de construção civil Mas a MEV é uma é, Praticamente várias empresas né? Várias empresas dentro da mesma empresa Sim. Então assim, não é fácil A gente conseguir Mudar uma rotina né? aquela, aquela velha história, mas faz 20 anos Que eu faço assim eu não preciso de drone para não preciso de de, 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 de celular para né, tá na palma da minha mão para fazer as coisas. Então isso é super importante. Talvez seja o segundo desafio.
0: Isso você falou é muito bacana, né? Que assim, ah, tem várias empresas, é como se fossem várias empresas dentro de uma empresa. Então você tem, tá trabalhando com inovação, só que você tem vários tipos de de inovações, né? Você pode inovar na parte de processos, você pode inovar na parte de produto, na performance do produto, é, você pode melhorar na parte de como você oferece o serviço, na melhora dos seus canais, você pode inovar na sua marca, então você tem N formas de inovar e daí dentro disso você entra em cada uma das áreas, né? Então, como melhorar o serviço na parte de é, na parte de entrega, como melhorar o serviço, daí lá na parte de manutenção e operação. Como? Porque tudo isso é ponto de contato com o cliente. Então, você tem várias inovações, você tem mais, de, você tem 10 tipos de inovação para cada é, vamos dizer assim, subempresa que a MRV acaba tendo, né? E na verdade é tudo uma coisa só. Então, é muito complexo mesmo e são várias empresas que estão passando por esse mesmo processo e ninguém fala do sofrimento, né? É, <risos>
1: exato, é, é assim, mas é um desafio gostoso porque, é, é, assim, eu sou engenheiro civil, né, eu já fiz cursos de pós-graduação, MBA, quer dizer, a formação do engenheiro é uma formação muito técnica, né, Baleia? Mas a gente consegue, né, fazendo algumas pós, gestão de negócio, você vai aprendendo outras... É, outras disciplinas mas eu não sou advogado eu não sou marqueteiro né? é, então assim por mais que a gente tenha contato com essas áreas né, então isso é até legal porque um dos objetivos nosso como área de inovação e quando eu falo da gente ter uma atuação transversal, não é simplesmente atuar na produção a gente tem que atuar em todas as áreas então o que a gente faz é exatamente provocar por exemplo, o pessoal do jurídico e falar assim olha é, eu não sou advogado mas é, é, eu, eu consigo organizar o processo e te provocar de forma com que você me ajude a buscar o que que as lotecs estão fazendo para disruptar o, o, o mundo o mundo jurídico né então assim e provocar essas pessoas né os, os vários executivos que eles participem das é, dos eventos né? eu costumo participar de muitos eventos de engenharia e coisas de inovação em geral mas coisas muito específicas quando a gente começa a falar das low techs da, da, é, das HR techs né? é, é, e tantas outras techs que tem aí né? exatamente é, é, a gente começa a falar com eles para que eles participem e eles vejam o que está acontecendo e tragam isso para a gente e aí a gente, muito com eles, a gente cria assim, olha, vamos lá, disso aí é que você está vendo, o okay, de novo, né aquele mesmo papo que a gente já teve mais cedo, o que está alinhado com a inovação, de, né, com a estratégia de curto, médio e longo prazo? Então, dando um exemplo disso que a gente está falando, o nosso mundo aqui da engenharia, né, a gente pega e fala assim, vamos listar todas as tecnologias que, que, que você foi numa feira e viu. Ah, eu vi lá, realidade virtual, realidade aumentada blockchain, impressão 3D. Aí você cria um quadrante e fala assim, olha, de, é, o, que que, o que que faz sentido eu atuar agora? Se eu não atuar agora, eu vou perder o time. Ah, o BIM. Opa, então quer dizer que o BIM, se eu não atuar agora, eu estou fora. Ah, impressão 3D. Não? Impressão 3D é uma coisa mais de médio e longo prazo, uma coisa incipiente, está muito começo. Quer dizer que eu não vou investir meu tempo nessa nessa tecnologia eu vou acompanhar não vou que é, é, eu acho que a gente não pode desmerecer nada descartar nada mas eu não vou apostar minhas fichas nesse momento então a gente meio que provoca todas as áreas para que cada um né o, o time de marketing o time de relacionamento com o cliente o time de jurídico enfim todas as áreas da companhia nos ajudem a monitorar essas inovações que têm acontecido, sabe?
0: E o nosso terceiro o grande nosso desafio? O nosso terceiro
1: grande desafio, não esqueci não. O nosso terceiro grande desafio, <risos> uma coisa que eu acho também que é super relevante, é a gente conseguir é, capacitar e comunicar. Aí eu vou falar dois em um, tá? Eu vou falar dois em
0: vou ganhar um, um bônus. bônus.
1: um bônus aí. Eu acho que a capacitação é super importante, sabe? Não é só o fato, a gente às vezes brinca assim... Ah, vamos usar o drone? Vamos. Ah, então tá, então eu comprei o drone... Pus na mão do engenheiro e vai lá, engenheiro, gera valor. Não é assim, né? Não é assim. <risos> né? O drone pelo drone gera valor zero, né? A gente tem que pensar é, em que, é, como que o engenheiro vai utilizar o drone... Como que ele vai criar o plano de voo... O que, que ele vai fazer com as imagens capturadas... Quantos voos por dia ele vai fazer, o que, que ele vai buscar, quem que vai analisar, como que ele vai guardar. Então, assim, você capacitar as pessoas para isso é super relevante, porque as pessoas não. Né, assim, ainda mais a construção civil que a gente estava falando mais cedo, né? Assim, ainda é uma mão de obra, tem se qualificado, mas ainda talvez seja das menos qualificadas. Né, a gente, a MRV, graças a Deus, tem escolas de alfabetização. De inclusão digital, mas é, é, até de profissionalização, a gente busca trabalhar isso, mesmo os engenheiros, né? E o mais importante, sabe, o, o, o Mariana, não é só o, o, o entendimento, é, não só o entendimento técnico, mas o entendimento, assim, do porquê que a gente está fazendo aquilo, né? As, né o, qual que é o sentido disso? As pessoas não entendem, né? A gente uma vez a gente escreveu todo o nosso roadmap de, de projetos, de toda a transformação que a gente estava fazendo, e as pessoas paravam, olhavam e falavam assim, gente do céu, que é isso? isso é? Mas é os passos que a gente vai dando, as implementações, elas são ponto a ponto, passo a passo. Mas o, o que a gente tem uma visão. Há uma visão muito maior, então as pessoas entenderem qual que é o propósito de toda essa transformação, por que, que você quer controlar quem está entrando, quem está saindo da obra, o que está que entrando, o que está saindo de material homo xerifado, né? você implementar o BIM, por que, que você implementa o BIM? Qual que é o sentido de você implementar o BIM? Né? As pessoas muitas vezes elas falam, pô você quer implementar o BIM só para falar que você tem realidade virtual? Só para você mostrar aquela coisa bonitinha? Não é isso. O sentido é muito além disso. Então você, essa, esse terceiro, a metade do terceiro desafio que você me perguntou, eu acho que é isso.
0: E as coisas têm que se conversar, né? Que assim, você tem o RP, você tem o BIM, você tem que entender como essas duas coisas vão funcionar juntas também, porque você tem que fazer novas tecnologias andarem com coisas que você já tem como padrão dentro da companhia.
1: Né? É, e é por isso que a TI... É um time hoje super estratégico, né? super relevante. Exatamente para a gente conseguir linkar todos esses sistemas. Né? Quando você vê exatamente todos os sistemas, tudo que, o tudo, tudo que orbita em torno do nosso produto, da operação, são, é, é, muita, é muita coisa. Né? Então, a gente conseguir linkar E é você importante.
0: trabalha junto com o TI? Como é que funciona? A TI é como se fosse um par seu... É, falando dessas questões de integração, como é que vocês se relacionam aí nesse contexto de inovação, TI, porque nem você falou, é um pouco complexo, né?
1: É, é um pouco complexo, assim, é, a TI é uma super parceira nossa, o nosso time de TI é um time super capacitado, é, a gente, é, eles puxam muito a empresa para frente com novas formas de se conduzir, né, por exemplo, eles que começaram com essa história de Sprint, Scrum... Né, agora a gente já trabalha com conceitos de squads já tem mais de ano... Foram eles que implementaram isso, metodologias ágeis... Então, assim, eles têm essa visão, essa organização de gestão de projetos... Eles são super disciplinados né, de fazer conta, de ser pragmáticos... De buscar soluções rápidas... Então, eles são super, super importantes... E, e é importante... Eles são parceiros da gente por isso... Porque eu não posso partir da tecnologia... Né? Eu, eu sempre falo que eu, que eu parto do desafio... A tecnologia... Quem cuida nessa parte digital... É a TI... Né? Então muitas vezes as pessoas chegam assim... Flávio... Eu tenho que implantar inteligência artificial em tal área da engenharia... Às vezes não é inteligência artificial... Às vezes é um RPA... Às vezes é uma outra solução... Né? O que a gente... Eu como inovação... Eu sempre falo assim, o seguinte, vamos lá, tecnologia é fundamental, mas a tecnologia é um meio para a gente alcançar um resultado. Antes de pensar na tecnologia, vamos lá, qual que é o desafio? Não vamos, não vamos chegar assim, a, vamos, vamos, vamos desenvolver um aplicativo para o síndico. Não, calma. Qual que é a dor do síndico? Né? Então, quando você começa nessa linha, você consegue criar com eles uma parceria muito grande, né? E assim é, a gente a gente na a gente tem alguns conceitos, sabe? sabe Mariano, que é assim é, muito mais importante do que o autor é o ator, né? A gente quer dizer o seguinte a gente gosta de premiar quem tem a ideia, mas para nós muito mais importante é a integração do time, né? A inteligência coletiva é o grupo entregando o resultado, sabe? Então assim a gente tem muito isso, a gente consegue é, é, conviver muito bem com isso. É claro que no começo, né, a gente, é, você tem que afinar uma série de questões, né? Essa história de trocar a roda do carro com o carro andando, trocar a turbina com o avião voando, igual você falou mais cedo aí, seria <risos> é lindo, maravilhoso, mas na prática é muito difícil. Então você conseguir ter essa sinergia, né, e, e esse tipo de conversa com seus pares é super importante. E para não esquecer, para não esquecer a metade da nossa, da nossa, da terceira. nossa terceira, né, um, uma outra um outro ponto que eu acho super importante é a comunicação. Está muito ligado, né, nessa parte de em tudo isso que a gente falou, né, muitas vezes a gente sai fazendo as coisas, as pessoas não entendem, né, o que que a gente está fazendo, né. Então, assim, tem muito a ver com um pouco do que a gente falou, de, de entender o propósito, o porquê, o todo, né? Então, assim, a gente comunicar é, para as áreas o que está sendo feito, a gente comunicar para todos, para a ponta, para os colaboradores, isso é um troço super importante. A gente conseguir linkar todo, toda essa estratégia do que a gente faz com a comunicação... É, com as orientações para os colaboradores, para eles entenderem os passos que a gente tem dado, quais são os projetos que estão acontecendo, a necessidade é, deles virem junto, da gente conseguir ganhar, né, o que a gente chama dos embaixadores, né, que são os diretores. Então, assim, trazer a liderança junto, a comunicação hoje é sem dúvida das, das dos pontos mais importantes dos maiores desafios que as empresas têm.
0: Considerando tudo isso, esses três desafios que a gente falou, é lógico que é impossível acreditar em uma bala de prata, em um problema que vai resolver tudo, até porque o nome disso seria milagre, é. né? e nem ia ter mais graça a trabalhar com isso. É, mas considerando todas essas possibilidades de inovação, é, qual seria uma que você acredita que as pessoas deveriam olhar com mais carinho, prestar atenção, investir mais tempo é, em observar. Seria, talvez, alguma tecnologia no, na forma de se construir ou, talvez, na, no relacionamento com o cliente? Qual tecnologia está te chamando mais atenção, está te encantando mais nesse momento?
1: Pois é. é. Eu acho, assim, quando a gente fala de, de técnicas construtivas, né, eu acho que ainda existe uma uma interrogação na cabeça da gente, qual vai ser o futuro? Né? É, hoje a gente está apostando muito na parede concreta, é uma evolução muito grande em relação à alvenaria, é, mas a gente vê também várias é, companhias apostando em industrialização, modularização, pré-fabricação. Então né, você tem outras formas construtivas, né, wood frame, steel frame, light steel frame, é, enfim condições mistas a gente acompanha várias startups então é um desafio a gente tem que na né, própria impressão 3D a gente tem que continuar acompanhando essa evolução né hoje o que a gente tem buscado é evoluir ainda mais a parede concreto isso que a gente faz é, eu acho que essa coisa do, do comportamento do cliente também é um é, é, um, é uma coisa que tem que ser olhada né e a gente tem que se preparar para isso, até por isso que a gente está vendo numa uma plataforma né? é aquela história você não sabe se o cliente vai querer comprar ou alugar mas independente do que ele quiser comprar ou alugar nós vamos oferecer para ele um, um teto, né? o que a gente chama o americano chama de de shelter né? então a gente vai continuar apostando nisso é é, uma solução de moradia a gente não quer simplesmente ser uma construtora, a gente quer apostar numa, né, numa, numa solução de moradia para eles, não só até a entrega das chaves, mas o um relacionamento lifetime após a entrega das chaves
0: e é muito importante esse pensamento de plataforma porque você tem que realmente é, pensar em resolver todas as dores e não focar em uma coisa só, só que ao mesmo tempo que esse é o melhor dos mundos, de novo, imprime um desafio gigantesco. Eu acho que aí que tá uma das minhas grandes paixões pela MRV, mesmo depois de tanto tempo é, ter saído dela, né? Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho que vocês estão realizando aí, desde a parte do Lab até a Lugo, que é uma das iniciativas que eu sou mais encantada, assim, até o Lab e tudo mais, eu acho que o trabalho de vocês é fantástico, eu sou super fã do seu trabalho também, e eu fico muito feliz com a sua presença de hoje, inclusive queria te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar um pouco das suas opiniões, visões e do que vocês têm feito.
1: Eu que te agradeço a oportunidade, a MRV, acho, a gente sempre fala que a força da companhia é o time, a gente nunca... É, consegue um resultado sozinho, não é de uma pessoa, são várias pessoas é, muito engajadas, muito capacitadas, com sangue verde, né, que a gente brinca com isso, né, as pessoas com sangue verde que, que buscam e se esforçam para entregar o resultado para os acionistas, para os clientes. Te agradeço, Mariana, assim, a gente tem investido muito, o Leb como acelerador de, de, de projetos, uma coisa virada para dentro da MRV. O ORB, que é o nosso hub de inovação, onde a gente fez em parceria com, com algumas outras grandes empresas lá de Belo Horizonte. Então assim, a gente tem investido muito em inovação, a gente tem investido muito em tecnologia, é, a gente não quer simplesmente construir é, os apartamentos, a gente quer é, é, entregar uma, uma experiência diferenciada para os nossos clientes, fazer um mundo melhor, transformar a vida da sociedade e, e não só até as entregas às chaves, ao longo dos anos né, tem muitas, muitas empresas pensam, ah, vai dar os cinco anos de garantia, graças a Deus acabou, eu não vou mais conversar com esse cliente né? a gente, muito pelo contrário, eu quero conversar com ele, eu quero fazer parte da vida dele, eu quero continuar gerando valor para ele então isso é o que faz a MRV é, essa potência essa, essa marca gigantesca e que, se Deus quiser, a gente vai continuar evoluindo cada vez mais. Obrigado, eu que te agradeço. Estamos de portas abertas aí para você, e tomara que a gente volte a falar novamente em breve. Muito obrigado pelo convite.
0: <risos> eu vou ficar muito feliz em te ter aqui mais uma vez para a gente aprofundar um pouco mais essa nossa conversa que acabou sendo super rápida.
1: Ah, temos, temos muita... O, o legal da inovação é isso, né? As coisas estão sempre evoluindo... A gente rotina, você tem alguma coisinha, mas uh, sempre tem coisas novas para a gente conversar. O mundo está sempre mudando muito, muitas novidades. E tomara que em breve a gente volte a se falar aí. Eu também quero te receber lá um dia no Lab para a gente fazer um, um Innovation Talks, a gente bater um papo. Acho super válido. Muito obrigado, viu?
0: Com maior prazer. Parabéns pelo
1: seu trabalho também, e pela iniciativa. É, isso é super legal e super importante para nosso segmento.
0: Muito obrigada. Um, um abraço. abraço,
1: menina. Valeu.